0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 229-й выпуск подкаста «Как делают игры». На связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет. У нас
1: сейчас в индустрии творится не пойми что, поэтому вместо разговоров про Диабло и недовольных анонсом Диабло, поклонников Диабло, мы решили поговорить э, про тихие ламповые индии игры на тихом ламповом стиме и не указываться во все это, во все эти разборки до следующего выпуска про новости, где мы все подробно обсудим.
0: Деблы поклонники, да. Да. Как тебе такая шутка? сразу же вырываемся с шуткой. Ладно. Новостей на них нету центрально. Ладно, напоминаю, что поблагодарить нас можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании, и за прошедшее время нас поблагодарил Лаваяр, если я правильно прочитал его ник, также спасибо всем тем, кто продолжает это делать на регулярной основе. Также наш подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора ä, компании PlayX. PlayX входит топ-10 разработчиков мобильных игр в мире. Сейчас компания открыта вакансия Lead Artist. На этой позиции вы будете создавать графику для мобильных игр, визуальные концепты внутриигровых событий, формировать художественный стиль проекта и контролировать качество арта. Если вы работаете в игровой индустрии по аналогичной должности более двух лет, владеете разными стилями, отличным чувством композиции, формы освещения и света, то заходите на сайт job.playx.com, находите вакансию Lead тест и отправляйте свое резюме. Еще раз job.playrex.com
1: а Подкасты ходят при поддержке Ападил. Ападил — это платформа для автоматизации мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени — чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: А, подкаст также выходит при поддержке Game Insight. Game Insight — это крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также в СНГ и Прибалтике. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хидены с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время... Пробует себя в новых жанрах. Гоу пилить крутое. Пиши на dreamjobsobakagameinsight.com или смотри, что у них есть интересного по хэштегу gogameinsight. Еще раз, dreamjobsobakagameinsight.com
1: Подкаст выходит при поддержке Завод Геймс. Завод Геймс – московская студия разработки игр. В компании открыты вакансии художников, геймдизайнеров и игрового аналитика. Подробности на сайте завод.геймс. Еще раз, завод.геймс.
0: И совсем чуть-чуть осталось до конференции DEVGAM, которая пройдет в Минске 15-16 ноября, а это вот буквально уже через пару недель. Ожидается до 2000 профессионалов игровой индустрии. Полная программа мероприятий уже на сайте. Выступят разработчики Dead Cells, Frostpunk, представители King, Perfect World, NetEase, Google, Snapchat, TinyBuild, hey! Image, Image Form и других компаний. Более 60 докладов про создание игр. Для слушателей любимого подкаста команды DevGAM. скидка на все типы билетов 15% по промокоду KDI15. Еще раз. KDI15. Так, давайте перейдем к знакомству с гостями. Тем более, что на самом деле гостей
1: вы наших уже знаете, поэтому вкратце... Мы будем говорить не о том, кто они такие, а о том, что у них произошло с момента последнего визита в наш подкаст У нас в гостях Андрей Арутюнян, кофаундер LADA Games и Calibri Games Всем привет И Алексей Давыдов, основатель Flasm Interactive
2: Добрый вечер, здравствуйте
0: а Давай немножко освежим в память, потому что Алексей у нас был, дай бог в памяти, два, минимум два раза ты был у нас в подкасте, или даже три
2: ну, сколько у вас подкастов выходит уже лет пять наверное?
0: Да, вот ты был в одних из первых выпусках, а потом я еще нашел был выпуск а, про, 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 про жить за границей. Это был 2016 год. Ты Как раз тогда переехал в Вильнюс, если я не ошибаюсь.
2: Да, ну вот, каждые, каждые два года к вам хожу.
0: Нормально. Как часы? Все, как поезда ходят в Германии? Оба, привязался. Давай, расскажи, молодец, что... Молодец, молодец. Расскажи, что вкратце о себе для тех, кто не слушал эти предыдущие выпуски, и вот что у тебя произошло за последние два года, наверное. Потом уже, Андрей, и будем
2: учить. Так, ну, я уже рассказывал в тех подкастах, что мы делаем... Делали трейнвели, мы ее закончили, все было хорошо, решили делать вторую часть. И, собственно, студия у нас независимая, небольшая, удаленная. У нас на тренинге было всего три человека. Мы все партнеры, все в разных городах, но как бы знаем друг друга давно. Вот. И вторую часть сделали почти тем же составом, только немножко расширили. Еще у нас появился левел-дизайнер, Сейчас у нас, как видите, менеджер появился целый месяц, как, прям такие, как, как взрослые, вот, и...
0: Погодите, еще маркетолог появится, у вообще да,
2: ну, может, по результатам подкаста появится, в общем, делали уже как по накатанным, в чем-то сиквел это делать значительно проще, аудиторию свою знали, все знали, Эм, Собрались, подумали Выяснили, свою проблемы Сказали, давайте, ну, вот сколько там Годик, ну, в итоге там За полтора справились до раннего доступа А сейчас у нас период раннего доступа Сейчас вот всякое заканчиваем Уже на полную релиза. К большому mm -hmm. счету Все остальное уже лучше, да, обсуждать По конкретным темам
0: Окей, okay, хорошо, спасибо, Андрей uh... Ну,
3: я в индустрии не так давно. В 2010 году брат позвал меня, Эдуард, позвал профинансировать проект Тайни Bank Story. Вот так я попал в индустрию. А в 2013 году мы с ним уже начали проект Neffelheim, который до сих пор вот пилится и пилится. Ну Уже два года были в раннем доступе, вышли в релиз недавно. Но еще продолжаем работать над ним. Вот как-то так.
0: Окей, okay. очень-очень кратко, хорошо, ладно, мы таких любим. Хорошо, давайте, наверное, перейдем к основной теме. Мы очень любим постмортом, вот так вот, чтобы рассказать про то, как у вас проходила разработка вашего последнего проекта, и вот так, чтобы с подробностями, кто начнет.
2: Можем по очереди,
0: ну Понятно, что И... по очереди, а кто начнет?
2: Да, Леша, что? хочешь, давай ты первый, а потом я. Давай, давай. Ну, в общем, из того, что я вот уже начал, да, говорить, что в целом, когда ты делаешь сиквел, индикри, индикри, наверное, значительно проще. Ты уже свою аудиторию знаешь, у тебя куча на форумах. То есть ты, в принципе, знаешь свои слабые места, над чем поработать, <coughs> что изменить. У нас, по факту первой игры мы там активно все-таки общались в комьюнити, мы точно знали, что у нас графика привисает то есть основной был это, типа, у вас графика 2001 года. Камон уже там 15-й, 16 Вот. Мы решили сделать стильную лоу-поле графика. У нас, мне кажется, получилось неплохо. камеры мы начинали наше присутствие в медиа именно с гифочек и с маленьких эм, скринов таких, даже не скринов, это просто был, был рендер на фоне. И, судя по отзывам, все было хорошо. То есть, мы такую валидацию сделали из стиля, остановились на нем и решили уже его придерживаться. Смотри,
0: вот. чтобы быть более-менее неголословным, ну, не голословным первый продался, я смотрю, на, Стим, на стиме довольно неплохо. Тут по Steam спаю 260 тысяч копий, это примерно плюс-минус похожая цифра.
2: Ну, да, это, наверное, ну, как бы история достаточно успешная. Но, по крайней мере, она успешная да -да. в чем? В том, что наши косты наши доходы позволяют нам дальше делать игры и мы, в общем-то, довольны. Наверное, это сильно зависит от э, размера команды, от того, сколько денег кушает команда каждый месяц. Для нас это точно успех. Ну и 250 mm -hmm. лично понимает, что все-таки это э, игре уже вот, какой жизненный цикл. Вот, релиз в ранний доступ. 14 году, в 15-м сейчас в 18 уже, стал богу. То есть это уже мы и в сходили. Я думаю, что это с их
1: и банды, и все
0: такое. Нет, но тем не менее, все-таки. 260 тысяч — это вполне себе. И общая оценка — 71%. О, 71%.
2: Ты какие проценты имеешь? 89 на стиме.
0: А, 88, окей, это score rank, Ты, скор немножко rank да. Я, да, я немножко об обшипся я, я слежу 88. за этим, Миша я... 88, это хорошая цифра Score rank это нормализованный узер
2: скор,
0: Который за весь период плюс-минус
1: нет, это юзерской это.
0: Научи это как меня игра, как Steam
1: спаем а... пользоваться, давай. Да, да. <laughs> показывает нормализованный юзерскор То есть он показывает, как э, этот юзерскор этой игры относится к других игр на Steam. Значит, 71 означает, что игра оценена лучше, чем 71% игр на Steam. Да, -а
0: -а. угу. прикольно. Какие... Что? А я что-то даже этого не знал. Ты смотри, а? никто не знал. Там, там вот. тут тип
1: есть, если навести, он тебе это расскажет. Но никто, естественно, никто не проверит.
2: Вот век живи, век учись.
0: У меня нету, нету тултипа, типа, камон. Mm -hmm. Серега, верни toл тип вообще для таких mm -hmm. чуваков, как я. Мы
2: сейчас у Сергея вообще все выпытаем, как пользоваться правильно.
0: Да, сейчас внезапно подкаст перетечет. Подкаст, простим, спа.
2: А это тоже полезно. Вот, то есть, у нас рейтинг был высокий, да, и остается высоким, но я отчасти еще. Э, как бы, когда к нишевой стекле перейдут, то я тоже скажу. Вот. А из проблем, которые у нас были, это недостаток контента. То есть мы точно знали, что игрокам <coughs> за игру за 9,99 хочется больше, чем 20. 20 у нас в основной игре уровне, плюс 5 в DLC. И, в общем, все хотели, хотим еще, даже больше, по 24. Но не важно, это мало. Вот. Хотя это 10 часов игровых, в принципе, если еще играть, э, там можно в плейбилити использовать и так далее, но все равно маловато. И мы решили делать, что там редактор уровня прям генеральная фича, мы с нее начали вторую часть. Что вот у нас сначала будет редактор, в котором можно сделать такой landscape, не базовый юнит, а лоупольный, чтобы мы его могли полностью редактировать, как, как вам нравится. И это было достаточно удобно сделано для игрока, чтобы они тоже могли это делать. И вот когда у нас такая тулза -то будет, тогда мы двигаемся вперед. <coughs> ну и, собственно, графика редактор уровней. И третья проблема наша была, что все кричали, что у нас слишком много рандома. Мы решили как-то с этим побороться с точки зрения геймдизайна. То есть игровой процесс для тех, кто не представляет себя тренировали, представляет себя э, доставку поездов разного цвета в станции как бы такого же цвета. Звучит очень просто и на деле просто, но когда поездов много, станций много, пути запутанные и начинает мозг немножко клинить от того, что это много решений надо принимать быстро. Хотя есть пауза по пробелу, а пробел, вернее, пауза по пробелу, да. Вот, и казалось, что когда поезда появляются случайно в разных местах, все это несколько... У таких, знаешь, игроков, которые любят все очень четко и выверено, у них получалось, в общем, негативные ботхерт от того, что не все рассчитывается, что есть элемент случайности, вот они бы его не хотели. И мы, в частности, в дизайне второй части переиграли немножко, у нас не было рандомного появления паровоза в паровозах в ненужных местах, мы немножко вывернули механику наизнанку, и у нас теперь, как один из игроков сказал, если первая часть — это такой босс, который скидывает на тебя задачи и стоит и дышит тебе в спину, что, знаешь, тебе надо успеть рассовать все паровозы, он тебя сверху их накидывает, накидывает, в общем, и ты их только успеваешь э, раскидать. То вторая часть, она больше похожа на такого предпринимателя. Ты знаешь, тебе надо заплатить налоги, ты знаешь, тебе надо заработать как можно больше, условно, этого, да, до, конца, до конца отчетного периода, и ты как бы делаешь стратегию какую-то, планируешь, и потом пытаешься как можно чуть-чуть ее придерживаться. У нас в этом основной... Э, разница в геймплее от первой-второй части. Вот. Ну, я считаю, вообще сиквелы, они должны отличаться. Просто э, лифтинг такой в графике это не очень хорошо. То есть это работает, наверное, но мне как игроку всегда нравится, когда разработчики пытаюсь пойти дальше, немножко что-то добавить, изменить, переосмыслить. вот И поэтому нам тоже было важно как-то по-другому подать эту тут же пазл тайкун геймплей в общем мне кажется у нас получилось довольно-таки довольны. то есть отзывы где по-прежнему один из десяти недоволен это нормально но у нас довольно много отзывов где как пишут вам мне нравилась первая часть но я не думал что можно сделать ее короче у вас получилось супер то есть тут у нас такое тоже по юзер-ранку, ну скажем так не по симпайскому не знаю сколько нас по сейчас держится оценка на Steam от
0: 89. На 1% больше, чем на Train Не зря старались. Не начинали... Мы начинали
2: Train 1 с тремя процентами, на самом деле. Так что посмотрим еще. Но у нас не было Train Valley 0. То есть не было игроков, которые пришли с первой части и сказали, чтобы сделали хуже. я Верните мне первую часть. Такое тоже всегда бывает.
0: Слушай, а я вот... Я не совсем понял. Вторую часть вы начали делать просто потому, что первая часть продалась хорошо, и давайте сделаем мы это уже умеем исправим все ошибки или почему.
2: Слушай, они между первой и второй Трапгарден. Перчик небольшой. Вот, может, может, кто-то знает, и это. Да, я помню, его на дивгамме
0: <свят> показывали.
2: Да, это пример игры, которая, скажем так, отбилась, но. Это не, не, не мега успех И при этом она как бы И срок жизни в нее меньше Так что мы как бы Пробовали тоже Другое направление, у нас, ну это правда Разные команды тоже были Но тем не менее На <coughs> Тринвеле, да, это, это нишевая история Тут э, все хорошо получилось Мы точно знаем, как сделать лучше Почему бы не попробовать Ну вот
0: Окей, mm -hmm. okay, хорошо Андрей? Uh, they...
3: <coughs> ну, я буду рассказывать про Нефельхейм, потому что в Тайне Store я не участвовал в, в, в разработке, я там рассказывать не, не могу ничего. В 2013 году, если вы помните, тогда Steam был совсем другим, хотя уже был Greenlight, но, тем не менее, тогда не все проекты даже еще проходили Greenlight, и еще был, был некий период романтизма даже с мобильных игр люди засматривались на Steam и думали, что можно идти и зарабатывать там. Вот. И в 2013 году мы с братом решили, что хотелось бы сделать какую-нибудь большую игру. Тогда вышла уже Terraria, была очень популярна, и мы подумали, что вот скрестить там Skyrim и Terraria, и вот что-то в этом духе получить. Даже тогда рабочее название у нас было Skyrim 2D, чтобы... И, и драконы, и все, и э, рыцарь, и все это в 2D. Ну, и, и тема нордическая. Вот. Э, брат сел э, писать документ, 80-страничный написал дисдок такой конц, концептуальный, и в 2013 году начали рисовать уже проект, но ну, еще даже ну, где-то в конце 2013 -го года начали программировать, собирать прототипы.
1: В никакой случае Inti здесь с доком.
3: Мы, мы, кстати, пытались всячески делать по-правильному, даже какие-то инструментарии использовали для планирования. Ну, у нас, к сожалению, ни у кого из нас не было опыта работы над такими большими проектами, но амбиции были и хотелось сделать проект, который можно было бы поддерживать, развивать и который был бы конкурентен на стиме, во всяком случае, потому что с фри to Play мы особо не дружим, не понимаем, а вот про пейды игры, про игры хотелось бы больше понимать, больше делать, вот. В 2014 году у нас уже был прототип, тогда был Gamescom, я даже помню, на Gamescom с Серегой встречались, говорили ему, показывали, и...
0: Он кивал и да. улыбался, он всегда так делает. Да, кстати,
3: да, это было на улице, там вообще не видно было на экране ничего, но он понял, что это что-то про драконов, про викингов и про террари. Ну, это тема нормальная.
1: Я люблю скандинавскую мифологию. Покажется, что-нибудь про скандинавов, я буду радоваться.
3: Вот, и мы пошли... На том геймскоме встретились со Стимом, ну, с нашим менеджером из Стима и показали игру, ему тоже вроде понравилось, говорят, арт прикольный, странная анимация, до сих пор так говорят, арт прикольный, странная анимация, ну, вот, все понравилось, мы решили, что будем допиливать, все нормально, надо доделать. Изначально, если мы планировали, что там два года делаем, выходим в ранний доступ, еще там годик делаем и релиз, то, конечно, в итоге так все не получилось. В 2015 году уже более такой продвинутый билд был, мы пошли, поучаствовали в игромире, на игромире, тогда еще Макс Маслов заправлял игромиром, и для Индии там специальная программа была, где можно было в разумные, за разумные деньги поучаствовать, кстати, было очень интересно. И там мы получили первый фидбэк, как бы это было первое публичное, э, э, публичное представление игры народу. Л люди поиграли, дали фидбэк, мы записывали, целых три дня стояли, записывали. Очень много фидбэка получили того, который нам нужен был, чтобы начать менять игру. И в том числе, ну оценка в принципе всем нравилась, ну там типа концепт, все, все правильно концепция интересная. Давайте а вот, дальше делаем.
0: Андрей, а вот в моем представлении Игромир это, наверное, не лучшее место для того, чтобы ну, вообще показывать не то, что там недоделанные игры, а вообще э, инди-проекты. Там же ад сатаны происходит все три дня. Это, это кошмар. Еще если первый день, более-менее ты дышать можешь, а в остальные же все очень-очень странно.
3: Ну, для нас, как э, для разработчиков из русскоязычной э среды, нам было интересно, ну, приятно и удобно пообщаться именно с той аудиторией, именно с обычными mm -hmm. игроками, не с разработчиками, а с игроками, вот, знаешь, uh -huh. с, теми, с теми, кто потом будет играть эту игру, и консюмерская выставка одна вроде, это Игромир.
0: Ну, так. да, на постсоветском, хотя, возможно, есть какие-то региональные моменты, там, у нас даже в что-то периодически... Происходит игровой направленности, но это да. Это да. А, я, кстати, сейчас вспомнил. Э, игромания, по-моему, тогда стрим был, и Эдуард да, да, участвовал. Да. Они делали очень полезную вещь, звали к себе в будку. О, игромания да, же это делала, да?
3: да? В некий такой некое, некое другое отношение к инди-разработчикам. Ага. Сейчас это немного по, по, подутихло, а там, не знаю, до 2000... 2012 года, наверное, про инди-разработку особо и не, не говорили. То есть, вот это такой был период, когда много прессы, много инфлюенсеров прислушивалось. Или, во всяком случае, обращали внимание на инди-разработчика. И, да, тогда очень много пресс и очень добродушно относились к нам в том числе.
1: Ну, значит, там было, во-первых, больше прессы, меньше инфлюенсеров. Во-вторых, меньше инди-разработчиков сильно.
3: Да, возможно, в этом тоже то есть появлялись mm -hmm. первые такие проекты, которые, которые прессе были интересны, во всяком случае.
0: Инди-движение mm -hmm. ну, это так обычно называлось.
3: Было инди-движение, тогда помните, была первая конференция Dev Nights, тоже вы организовывали, mm -hmm. ездили в Киев и так далее. То есть, очень много различных событий было. Вот, и на Игромире было интересно услышать мнение самих игроков, которые бы потом будут играть. Мы увидели, ну, и в том числе мы э, поняли уже, что мы не, не успеваем выйти в этом году в релиз. У нас было много недоделок. Нам пришлось э, нанять больше программистов. И следующие там 6 месяцев до самого апреля 2016 мы просто пилили, доделывали все, что могли, чтобы выйти в ранний доступ. В ранний доступ мы вышли хорошо с точки зрения оценок. Во всяком случае, ну, игру приняли, концепция всем понравилась, много было багов, игра падала, сейвы не хранились, мультиплеер не игрался, в общем, все по жесткому Но в целом оценки ну, не минусовали игру. То есть у нас было где-то 80 всегда, и как-то так сохранялось в дальнейшем, там, плюс-минус 2%. Mm -hmm. В этот момент... После выхода в ранний доступ мы ну, уже был как бы план действий, как можно будет улучшить игру, что, что делать. Мы получили уже вот. Хотя мы до этого тестили игру во всяком случае, там независимо в нашей такой закрытой группе во Вконтакте, и э, мы уже сообразили, что делать на ближайшее время: там менять движки надо было, переходить на другой мультиплеер, еще что-то, интерфейсы менять, управление менять, и следующий где-то почти 9 месяцев мы занимались вот по большому просто улучшением просто стабилизацией билда и небольшими такими улучшениями которые бы позволили дальше развиваться это я к тому что если мы планировали там через 6 месяцев выйти уже или там в течение года выйти в релиз то тогда мы уже поняли, что это практически невозможно. Ну, то есть, чтобы конкретно улучшить игру, нужно вложиться временем, деньгами, всем. Вот. Mm -hmm. Когда... Тогда, кстати, в том году был Steam Dev тоже. И вроде бы... Хотя, мне кажется, в том же году Steam вроде объявил, что закрывают Greenlight и делают Steam Direct.
0: В 2016 там был может... Steam The Days последний, сомнение не изменяет.
3: Да-да-да. Мы, мы все, кстати, там были вроде. Да. да. Ну, кстати, очень полезно был в том числе для того, чтобы там пообщаться с другими разработчиками. То есть, хор хороший ивент, зря они его как бы, мне кажется, они закрыли его окончательно.
1: Они его делают раз в несколько лет, они его не закрыли. Um, То есть ожидать и, еще? Да, я думаю, что стоит еще ожидать. Я бы сказал, что ивент хороший в плане пообщаться. Сам овелф ничего такого не рассказывает.
3: Да-да-да, нетворкинг. Самое полезное там нетворкинг, да mm -hmm. разработчики прям со всего мира, со всех стран, и mm -hmm. ты, ты видишь прям там создателей mm -hmm. хитов, ты можешь mm -hmm. с ними пообщаться на какую-то тему, типа, может даже что-то предложить, там, можешь издателя встретить. Это, это весьма полезно.
0: Да, я помню какой момент, когда я сидел На какой-то лекции Рядом сидит чувак И вижу у него На бейджике написано Название компании В проект который я только-только начинал играть Peladins тогда Еще это был в 2016 году Тут же ему накидал фидбэк Он такой поблагодарил Наверное, его, конечно, закопал Потому что игру это не сильно исправило Но тем не менее
2: а слушайте, мне помогло и в плане докладов с Team Give очень по UGC, по user-generated content. то, что они рассказывали, нам с нашим редактором уровня прям вот вкатило.
3: Ну, они, кстати, потом все эти видео выложили в интернет, где можно было посмотреть.
2: Да-да-да, я их главное пересматривал в видео уже потом, потому что там много деталей оказалось, которые даже разные воспринимаешь. Ну, и с 2014 года тоже было видео.
0: Хорошо, давай дальше вот. По...
3: Да, все, все это рассказывая, я хочу, э, должен сказать, что у нас как такового все, вот с 2013 года особо геймдизайнера, ну, не особо геймдизайнера не было, у нас не было геймдизайнера, мы сами все придумывали, ну, то есть с, с, саму идею брат придумал, вот мы ее и э, развивали. А в 2017 году мы, ну... Мы решили, что все-таки хотим попробовать выйти на консоли, обязательно. И в 2017 году мы решили при привлечь на консультанта-геймдизайнера, который помогал нам в дальнейшем, во-первых, делать интерфейсы под консоли полностью, с управлением и так далее, а во-вторых, мы опять, ну, такая... Р ранний доступ бывает, когда ты выходишь И дошлифовываешь баланс, а бывает ранний доступ Как у нас, это когда ты выходишь и полностью Меняешь игру потом впоследствии
1: Классика Реже случается
3: Да, это конечно редко Это на самом деле очень рискованно И так очень не стоит делать Это Подходить к такому подходу Это довольно-таки рискованно Нужно иметь Ладно вот а, а, и мы опять рискнули, взяли, еще решили на 6 месяцев продлить, чтобы изменить систему RPG, добавить там бафы, дебафы и поменять, сделать более про выживание игру, сделать ее покороче, чтобы там не на 100 часов, там в пределах там, 20 часов можно было поиграть, получить удовольствие и арииграбельность это уже за счет там, новых персонажей. И в том числе все параллельно всему этому, после э, выхода в ранний доступ мы еще рисовали, новые миры рисовались, э, были, новые анимации, делались новые звуки и так далее. То есть к нам в то время, помню, постучался писатель, э, он большой фанат скандинавских, скандинавской мифологии и помог нам, например, э, абсолютно там... Это был не <свес> <свес> И помог нам с текстами для квестов для всех персонажей, там, для NPC. Что вот, а, а мы в дальнейшем там уже переводили это, локализовывали. И наш опыт работы с геймдизайнером получилось, что вот только это последний год до этого у нас практически было более. Так ин интуити интуитивная разработка.
0: Посмотрите, у вас стартовал проект, и без геймдизайнера гейм был просто дизайн документа, вы понял. Ну,
3: да, ну, все, все, что придумали, фичи накидали, а вот хватило вот, делать э, свою MMORPG. Вот, вот, вот в таком духе.
0: Классика.
3: <классика> ну, подожди, да, человек
0: ну... Это, ну твой брат же в этом
1: случае, раз он писал геймдизайн документа, он выступал геймдизайнером, Да, нет?
3: да, он выступал геймдизайнером, только без. Э Просто, ну, для такого большой игры он. Без
0: квалификации не было, да, так и не Дисквалификации
3: самого геймдизайнера да? Вот как-то так. Ну, то есть креативным директором, вот таким угу. А дальше, вот, то, что делать там с балансировкой и так далее, это уже все-таки нужен опыт, чтобы все это дело доделать. И вот за последний год мы сильно изменили игру, там привели ее полностью к консольному приемлемым для консоли И в сентябре, вот 26 сентября, вышли в релиз, потому что уже ну, надо было выходить. У нас есть планы на улучшение, но уже надо было выходить, чтобы фиксироваться. Как бы более двух лет в раннем доступе, это, конечно, для инди-команды, это, ну, смер смертеподобно. Я угу. считаю, что так не, не должно быть.
2: Мы еще рано а, вышли...
3: <смех> Нет. Ну, для команды из четырех человек обычно там два года в раннем доступе, это на самом деле это, это, это большое желание большое желание улучшить именно тот продукт или изменить тот продукт, ну, ту игру, которую ты делаешь. У нас ä, ä, большой комьюнити там в Steam-группе у нас порядка 40 тысяч и больше людей, э, э, виш-листов у нас там 165 тысяч, и э, э, у нас Просто есть какие-то ожидания от людей. Мы, мы общаемся очень плотно с, с нашим комьюнити. И мы не готовы были нажать вот эту зеленую кнопочку до этого. Мы просто понимали, что мы хотим еще раз улучшить. Вот, а давайте вот так. И, и мы такие были очень э, заинтересованными э, в том числе, что, чтобы изменить игру. Вот. Ну а планируем, да, на консоли планируем. Потому что вот как раз инвестировали в это дело последний год. И DLC планируем, и улучшения. Как-то еще будем продолжать с этим проектом, но и также планируем уже в новом году начать э, прототипировать новые игры. Ищем геймдизайнера на это дело. И на Nifelheim тоже.
1: Мы это заранее. Что-что? Да, в этот раз заранее.
3: да, В этот раз это уже будет
0: более продуманным. Ну, как обычно, это второй проект, это ты хочешь в него впихнуть все, что не получилось на первом, и исправить все ошибки, которые у тебя были на первом проекте. Mm -hmm. Вот у нас такое, да. Отлично. Ну, а а а... Вот, а... А. Я хот... просто хотел немножко вернуться к Алексею,
1: если можно, и поговорить про... Да, я поговорить про... Пользовательские карты для Twin 2. Вот насколько UGC оказался для вас успешным или неуспешным, и стоит ли? Потому что я понимаю, что интеграция UGC для разработчика это очень
2: много главное поле.
0: для начала, что он из себя представляет у тебя да. в проекте, инструментарий э, ага, понял вас.
2: Вас понял. Значит, смотрите, я очень, ну, и многого, так сказать не ожидал от этого дела, мы просто знали, что у нас есть проблема, ее надо решать, да, то есть редактор уровня в первом тренвейле, он был сильно завязан на редакторе юнити, ну вы помните, да, этот базовый Landscape, где ты вытягиваешь эти горы, впадины делаешь, ну и, короче говоря, без него, и плюс к этому надо было еще перекидывать постоянно эту всю карту, весь билд от дизайнера, там, дизайнера, level-дизайнера назад, в общем, все это было очень муторно, и совершенно игрокам нельзя было давать. Мы поняли, что нам надо такое сделать, чтобы это все было в игре, чтобы это было просто и доступно. И вот сразу ты нажал «Поиграть», можешь «Поиграть», нажал «Изменить», можешь «Изменить». Вот. А результат превзошел, в общем, все наши ожидания. Из-за банального фразы. В общем, все, все получилось отлично. В том смысле, что на текущий момент у нас э, наших уровней в игре 30, причем мы стартовали с 20 тоже, Добавили еще 10 вот буквально недавно. А пользовательских уже, наверное, раз в 10. То есть было 280, сейчас, может больше 300 уже. То есть реально игроки делают, им это нравится. И у нас, как бы как вот это назвать, так, политика общения с аудиторией в корне поменялась, когда вот мы ловили редактор выпустили, у нас началась совсем другая жизнь на форумах, началась другая жизнь в комментариях, и мы как бы адаптивно начали менять наш, нашу поддержку да, игроков. То есть Сейчас у нас уже есть еженедельные конкурсы на лучший уровень, мы даем по гиф-карточке по 10 долларов с тем, кто делает лучший уровень, даем в конце месяца 20 и футболочку отправляем. Вот, в рабочем В общем, пытаемся это все дело поддерживать, но самое главное, что игрокам э, это дело зашло и что они действительно э, начали многие уровни делать. А для нас это прямой плюс, потому что контент для игры растет сам, ты по сути в это вкладываешь, конечно, усилия, да, тебе все равно надо эти уровни модерировать, то есть мы вручную отсматриваем все уровни, которые приходят, откидываем те, которые неиграбельны те, которые хорошие, мы там даем рекомендации, как сделать их еще лучше. Ну, там, где вот прям э, есть что-то, какие-то моменты по интерфейсу, да, например, что-то за экран улетает, или еще можно как-то это дело на наше, ну, там, я не знаю, затянутое начало, там, слишком разнесены производства, можно сделать ближе. То есть, вот что-то такое, мы в комментариях там, пишем э, людям, как можно уровень улучшить на нашу ситуацию. Вот. и Получается, что у нас такая движуха вокруг всего этого комьюнити-раздела э, сложилась. Это здорово, это работает.
1: А, слушай, а -а -а. Окей. А, понятно, что в, в плане движухи это <с Kobus> хорошо. А в плане э, продаж есть какой-то ощутимый эффект от того, что стали покупать больше или не стали покупать меньше? Или...
2: Ты знаешь, пока мы еще в раннем доступе находимся, мне кажется, большой э, процент да, в этой воронке продаж отсекает этот сам факт, что все, все равно все ждут, э, так сказать, когда ну, будет э, игра закончена. Многие так делают. Релиз
1: скидку, да, да?
2: Да, да. Но мы фиксировали, у нас как бы даже была, когда примерно э, вместе с этим у нас зарелизился вот редактор уровня. Его долго ждали, то есть мы его анонсировали еще на релизе но в раннем доступе в марте, и вот пару месяцев у нас прошло до того, как мы его закончили. И на самом деле добавление виш явно отреагировало, ну, как бы много-много было на добавление как раз после релиза Level, редактора. Level, да, именно в этот момент. То есть, может быть, для многих это стало, не знаю, таким поинтом, после которого они решили что-то будет крать. Но, в общем... Не могу сказать именно в продажах, да, но то, что один из главных пунктов повестки, что мы должны были бы сделать с игрой, чтобы игроки ее купили, что у вас там мало уровней, хочу больше уровней, когда будет редактор, вы его обещали, и мы его mm -hmm. дали, вот он ушел. И все посмотрели, что, действительно, редактор клевый, видео есть, делать можно, делать интересно. Был даже такой ответ... Популярный, Типа кто-то спрашивал, а что в этой игре нет э, типа же, Почему нет там сэндбокса? Как бы вот как в не знаю. А кто-то из игроков ответил, что редактор уровней в этой игре есть сэндбокс. То есть ты там можешь делать все, что хочешь, поиграться и в итоге даже по-тругим показать, что получилось в видео. Вот.
1: Понятно. А по поводу... Ну, понятно, что от игры в игре зависит, но вот в вашем конкретном случае, насколько сложно было сделать нормальный редактор, не на ЮНТе основанный?
2: Это, это такая нетривиальная задача То есть это реально, наверное, технически Из всей разработки игры Мы сделали У нас в первой части были плоские рельсы А во второй части мы сделали Подъемы и спуски И вот, наверное, вот эта задача То есть такой ландскейп, да, кастомный Но он завязан, в общем-то, на то, чтобы он был в редакторе тоже изменяемый это вот самые были такие технически емкие вещи, что мы пытались победить. Того как у нас э, рельсы начали следовать за подъемами и спусками ландшафта, и после того, как у нас мосты с тоннелями стали прокладываться во всем этом изобразии, это уже красиво, mm -hmm. вот, э, мы, собственно, параллельно и добавляли вот эти инструменты, как, как нам эти ландшафты поднимать, править, красить, раскидывать на них объекты. Вот, и это было, да, это было непросто. Но, слава богу, у нас как бы, партнеры у меня, ребята, они достаточно опытные разработчики, и с интерфейсами общались, и опыт был в плане там, сложных. Вот у нас программист Сергея в плане сложных программистских задач. В целом справились достойно. У нас это не так много времени за как мы. Боялись, То есть это был один из пунктов плана до релиза. То есть мы, мы самые емкие задачи пытались решать в первую очередь. И, собственно, редактор у нас появился вот до того, как появилось все остальное. А да, это, это сложно. То есть это требует прям отдельного внимания, планирования и многих таких емких задач.
3: Ну То есть это в самом начале разработки надо предусмотреть?
2: Да, да, да. С этого надо начинать. То есть прикручивать после того, как игра готова, UDC какой-то, чтобы он был, наверное, это как, я не знаю, как фри-ту-плей прикручивать сверху по этой игры. Там многие пытались опять назад на мобильных это делать, это очень плачевно, так сказать, заканчивалось и выглядело странно. Поэтому да, редактор, это такое, ну, сильно зависит от жанра, да. Я еще вот с Сергеем согласен, что может быть есть игры, где можно использовать и внешний редактор какой-то из ныне существующих их масс, да, какой-нибудь mm -hmm. платформы, сделать тайловые уровень внешний. Может быть. Для нас важно было сделать изначально свое и интегрированное все.
1: Okay. Окей. Для меня это очень интересно, потому что мы видим успех игр с EGC в других жанрах. Uh, там парадоксовские игры, они на, на UGC завязаны. Цивилизация живет во многом за счет... Да, цивилизация живет, конечно, не только за счет UGC, но UGC сильно проливает engagement в этой игре. И мне было интересно, как это распространяется на другие игры. Ну, То Еще Roblox, например, да, который на UGC завязан. Но это как бы игра про UGC. Ну там,
2: да, там, может... все, там все да. такое. Еще очень меняется из субъективных эффектов, которые... Еще очень меняется вектор коммуникации между там тобой и разработчиком и игроком. Вот когда игрок mm -hmm. начинает быть со-разработчиком, у него, во-первых, он как бы не столько требует, сколько предлагает, а во-вторых, совершенно тональность диалога меняется. То есть. Другие игроки приходят, э, к нему говорят, вот тебя тут надо поправить. Он, ой, да, извините, моя... Там, вина". То есть ты чувствуешь, ты чувствуешь, как человек с тобой начинает в одной лодке, в общем-то, понимать, как это не просто делать игры. И он э, в комьюнити создает вот этот флер а, взаимовыручки, поддержки, не уходит токсичность, я бы так сказал. Создается такая, ну, как бы, креативная среда, в которой тут, э, не все делают уровень. У нас авторов. В принципе, я всех знаю, то есть их там 10 максимум, да, таких прям активных, кого mm -hmm. больше одного уровня, зрелижно. Вот. И они все прям такие молодцы, и поэтому мы их поддерживаем.
1: Окей. Okay. Это очень интересно. Андрей, а вы не думали себе сделать редактор какой-то, EGC какой-то, мода и так далее?
3: Ну, мы внимательно следили за всем этим, понимали, что в текущий билд, текущий проект это уже невозможно. Хотя, конечно mm -hmm. же, это очень интересно.
1: Mm
0: -hmm. Ну, по сути, да.
1: Алексей. Как, как, как прикручивать UGC на существующую игру, да, понятно. Тяжело. А следующий проект.
3: А в следующем, да, будем рассматривать это вот уже на уровне прототипирования, препродакшена будем изучать. Хотелось бы, очень хотелось бы. Особенно на Steam видно, как это все работает. А вот как-то в стриме, если то, 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 то есть очень много людей вовлекается в этот процесс на стиме именно я не знаю как на других платформах что на стиме же
2: обвязочка отличная я вот сейчас забыл сказать еще они, же, они сделали когда вот в 2014 году все это UGC начали толкать э, телегу, они сделали очень хорошую э, обвязку на самом сайте, то есть там есть прям воркшоп, в котором есть на каждый айтом. Там фидбэк, да, это mm. отдельный комментарий, отдельный рейтинг, возможность подписаться, возможность зафолловить автора этого контента, возможность. Mm. А интегрировать это в игру, то есть можно вызывать поп-апы с этими страничками каждого уровня или каждого айтема в игре. То есть там довольно неплохо все сделано. В принципе, мы когда это подключили, не без матов, конечно, потому что э, в плане IP там сыровато все. То есть сразу предупреждаю, там не то, что там все вылизан и без проблем. Там есть проблемы, но когда это начинает работать, и когда пошел поток уровня новых драм, мы прям э, как скажем, модераторы этого контента, мы радовались тому, что Steam продумал многие вещи за нас. То есть нам не надо было всю эту обвязку делать. У нас Steam за это отвечает. Ну и все равно она... на серверах Steam а тоже. То есть тут как бы серверную часть тоже нам надо поддерживать. Они Леша. падают периодически. Мы честно пишем игрокам, что это сервера, сервера Steam а лежат, а не наши.
3: Леша, а ты отслеживал э, трафик на Steam-страницу в Train Valley 2? До э, выпуска редактора и после выпуска редактора что-то изменилось?
2: Слушай, Андрей, ну тут не может быть че че такой четкой корреляции, потому что у нас Дайван трейлер был, редактор уровня есть. То есть мы изначально как бы везде, где могли дотянуться, мы всем рассказывали, что у нас редактор уровня будет, и даже многие думали, что он уже есть. То есть mm -hmm. они такие, о, а что кнопка-то неактивная? Вот. Поэтому я не могу сказать, что там тот апдейт, когда он стал доступным, редактор уровня, он что-то поменял вот, маркетинг, поле так, что у нас мы могли бы четко отследить. Вот. До этого столько-то было... Возможно, стиль включает
3: какие-то свои э, ну, доб добавочные места, где прокручивают а, игры с смешно. воркшопом. Да. Я именно про не... Не про то, как люди начали интересоваться, а что делает Steam, когда воркшоп, например, есть у игры.
2: Слушай, ну тут, тут надо, наверное, посмотреть статистику. Ну, субъективно, субъективно я не заметил. Такая галочка, воркшоп жамкнул внутри админки, да, что у нас стало вдруг доступным, что прямо к нам хлынули потоки новых игроков. Мне кажется, такого нет. На Steam. То есть
0: органики никакой со Steam, а, из EGC раздела не существует? Слушайте,
2: ну, даже даже ну, вот органика там на VR. недавно Вот это все в Steam уже активно, так сказать. Отдельный раздел, отдельные там лажочки и так далее. Вот. вот такого для воркшопа точно нет. Эффект на VR это тоже как бы спорный, прямо скажешь. Мне кажется, многое, значительно больше зависит все-таки от самой игры, от э, того, что ты mm -hmm. делаешь Женеч, ну, Слушай, вот, да. в продвижении. что
1: в Такой вопрос. Вот смотри, вы делаете конкурсы с призами для создателей уровней, и понятно, что они делают уровни не ради призов, но призы их радуют. И есть мнение, мое мнение, у меня такое мнение есть, что в игровой индустрии есть много участников процесса разработки игры. Это собственно разработчики игры, это разработчики сопутствующего контента вроде там люди которые делают видео на youtube и на twitch и создатели модов и пока что у нас так получилось что разработчики игры получают деньги ну платформа еще есть опять же платформа получает деньги платформа получают деньги там какие-то маркетинговые каналы получают деньги а вот э, инфлюенсеры и создатели модов как-то пока что не очень получают и инфлюенсеров уже ситуация получше и у них там контракты персональные есть, все-таки YouTube с что-то платят, и там мы там
2: запустили программу. Да-да-да, да, после вашей активности сильно лучше. Да.
1: А вот с э, создателями модов получается ситуация странная. То есть, помните, Steam пытался запустить платные моды? Mm -hmm. и я знаю, что люди там очень, не, очень были недовольны э, всей этой системой, но они были недовольны не, не, не самим фактом, что разработчики модов могут заработать деньги, а тем, как это было реализовано. И вот интересно, как надо сделать, чтобы это было правильно реализовано? Вот есть какие-то мысли вот с точки зрения разработчика, естественно.
2: Ну, хорошо, тему поднял. Я бы тоже а. хотел, например, то есть я как разработчик однозначно был бы заинтересован в том, чтобы, например, делиться за хорошие уровни. Да? Но пока что, кроме в ручном режиме, то есть как вы в тех видео от все, все все рассказывали, например, не помню, в каких-то играх, но истории такие, что был клевый чувак, он делал на моего наняли. Был забавный чувак, он делал нам там контент, мы его наняли. Не можешь
1: всех нанять, да, это. Да,
2: да ну условно там сейчас из, да. из людей, которые нам действительно хорошие уровень делают, потенциально есть те, к которым мы там придем сами, например, и в определенный момент заплатим за сделанные персональные паки, да. Да, или как договоримся на разделение ревершер, ну, ну зависит уже, да, вот. А так чтобы они заливали уровни и получали бы процент. То есть, чтобы это было автоматизировано, например, mm -hmm. то тут нужна комплексная система, потому что все-таки довольно много уровней, они а, не самого высокого качества. И mm -hmm. чтобы, ну, то есть, вот эта проблема, понимаешь, есть, что надо отсекать тех, кто делает низкого качества контент, но хочет получить это.
1: Да, знаешь, вот, ну, то есть наша система, когда ты подписываешься на человека и говоришь, вот я хочу давать долю своих покупок этому человеку, она работает только во фри игре, потому что ну, в платной игре я уже купил игру, какие у меня покупки еще будут, правильно?
2: Ну, конечно.
1: Да, и как, бы, как разработчик мне хотелось бы, чтобы вот люди делают моды, особенно люди, которые делают хорошие моды, чтобы они знали, вот я делаю хороший мод, я какие-то деньги получу. С другой стороны, я понимаю, что игрокам платные моды, особенно когда ты покупаешь кота в мешке, это еще сложнее, чем платные игры не знаешь хорошего вот не хочешь вот заранее оплатить.
2: Ага, а я вот думал недавно почему почему ну, в последнее время стал менее что ли популярен и у меня есть mm -hmm. такая теория на этот счет что с доступностью игровых игр э, ну таких как там Unity Unreal да и прям полноценных, э, большая часть модеров просто решили может быть сделать свои игры а не, mm -hmm. они продолжают делать контент с туманными перспективами его монетизации скажем mm -hmm. так вот. А те, кто остаются, может быть, инфраструктуру сделать для людей, чтобы как-то получали за это деньги, это было бы здорово, но задача, опять же, не Требует там и защита от абьюза, и защита от, там, знаю, от фрода, да, назовем это так, с точки зрения, как в то же время поощрение справедливого, тех, кто действительно контент хорошо делает, это очень такая комплексная задача.
1: Вот я, я, да, я вот понимаю, как это сделать для онлайновой игры или фридуплой игры, где есть постоянный поток денег. что ты можешь, там, и не знаю, какой-то пас запустить специальный, купи этот пас и деньги пойдут создателям твоих модов. Купи этот скин, деньги пойдут создателям модов, в которые ты играешь. А вот для сингловых игр мне пока такой схемы даже представить сложно. Если у тебя нет, допустим, канала продажи контента, то ты условно говоря, тебе должен быть, там, я не знаю, бюджет от разработчика на создание модов, которые разработчики распределяет. Может, и ну да, пока
2: видят. что у нас, у нас именно так. Это в ручном да. режиме мы все пытаемся mm -hmm. модерировать и поощрять людей, которые что-то mm -hmm. делают. Но, тем
3: да. не менее, очень много людей, которые на Стиме готовы за бесплатно это делать. Там ведь очень, да, очень много игр на, уже есть с такой поддержкой и очень много людей вовлечены во все это дело.
2: Вот еще ну, один плюсик Valve системе, что они сделали, в общем-то, возможность создания стихийного, да, вот такого сообщества, когда люди сами делают уровни, комментируют уровни, которые делают там твои знакомые, и это, в общем-то, достаточно, достаточно мотивации для того, чтобы, о, а у тебя какое клево, вот на той неделе был другой, ты прогрессируешь, молодец, ты делаешь лучше, давай вот такой попробуй. Ну, то есть, это, это работает, живет саму.
4: Угу.
1: Окей. А, Андрей, а у тебя есть какие-то идеи
3: на это счет? Ну, мы бы тоже с удовольствием согласились делиться ну, частью прибыли с разработчиками модов. То есть для разработчика это только плюс. Любой новый контент, который делается... Он, он, он что в студии, в рамках студии делается, что извне это все равно время и затраты, и деньги. То есть, если бы это было, распределение происходило на стороне Valve, то есть Valve занимался всем этим делом, то это было, конечно, облегчило жизнь, как вот для мелких разработчиков это бы сильно облегчило жизнь.
2: Слушай, по-моему, там платный контент, жанрный э, тоже делать каким-то образом. Я вот, мы в это не вникали, э, но, по-моему, в одном из видео они один из видов разделения этого такой давали, что, типа, контента делаешь платным, какой-то даже чуть ли не процент можно выделить, они сами будут пейменты хендить. Они, мастере. вроде, отменили.
1: Это, это же то, что они запускали Да, они запускали для и там можно было продавать платные моды, и люди получали... А сейчас это тоже, да? Сейчас этого нет. Но там была куча проблем именно с этой версией. Во-первых, mm -hmm. можно было... Моды, особенно в Skyrim, они полагались на другие моды. И, условно говоря, я продаю свой мод, но мой мод не работает без твоего мода, а твой мод бесплатный. Насколько я честно получаю свои деньги, когда в мой мод входит твой бесплатный мод? А, Во-вторых, то, что сам, сам факт, что ты продаешь мод, а не получаешь деньги после него, он многим игрокам не нравится, потому что непонятно, что ты покупаешь. Когда ты покупаешь игру, там понятно разработчик, имя разработчика, ролики, ревью и все такое. С модами сильно сложнее. Слишком много всего. То есть механика, когда это модерирует разработчик игр, наверное, более правильная, когда разработчик игр говорит, вот, типа, я не знаю, вот вам платный, платный пак из лучших модов. Но опять-таки, это платный пак из лучших модов, эти же моды уже были бесплатно, как ты определишь, что они лучше, если у них люди не играли? Тоже ну сразу...
2: да. да. Ну вот видишь, мы возвращаемся к этой да с разработчиками модеры, модеры которые стали разработчиками, потому что это в целом более честная, отработанная история ну, да, контента да. игрокам, да. Ничего,
3: ничего. Ну, вот, кстати, если продавать моды, то возникает еще вопрос ведь копирайта, то есть э, как отслеживать э, и проверять, Там, например, тому же инди-разработчику проверять, э, какой контент используется в твоем моде.
1: Ну, на этом случае как бы есть DMCA, пока не доказано пока не пришла заявка, что ты нарушаешь, ты все-все нормально. То есть, если у тебя dmc поддержка есть, а в Steam она, по-моему, есть, то, в принципе, это должно быть, должно безопасить.
2: С моделями, кстати, еще интересный есть эффект. Мы думали, что мы сделаем прям полную поддержку модов. Изначально мы и так и заявляли, да, что редактор, мы сделали это раз, это наш инструмент. Но если вы хотите свои модельки загрузить, там, вот вы хотите сделать свою, свой объект на карте, там, вашу школу, не знаю, ради бога, хотите сделать даже свой ресурс производства и так далее, и даже свои локомотивы, вагоны, мы все хотели сделать модерированно. Сейчас у нас большие сомнения есть, потому что мы первые, ну, как бы, заморочились, сделали как раз загрузку кастомных объектов, и она сейчас есть. Дали своих, там, не знаю, для примера, да, несколько, пару десятков моделей, которые можно загрузить, посмотреть. И как вы думаете, сколько еще моделей нам сделали такие Кин-Текущего? Нисколько, ноль. То есть, там, 300 уровней как бы сделали, поддержку сделали кастомных моделей. Вот редактор у вас казуальный, нам нравится, мы будем в нем делать, замечательные ролики сделать молодцы, нам это все хорошо. Но открывать там Blender 3D Studio Max, чтобы пытаться сделать модель, и мы поняли, короче, что вот э, жизнь, скажем так, левел-дизайнера и вообще компетенция левел-дизайнера она значительно ближе к игроку рядовому и понятнее, чем компетенция уже моделера, который ну, особенно вопрос... моделер... Ага.
1: Это вопрос на самом деле сложности инструментария. Делать 3D-модельки сложно с современном инструментарий. Делать уровни вы сделали легко. Ты же сам говорил, что вот старый редактор был хуже, потому что старый редактор был хуже, с делали меньше уровней. То есть я вполне... И, и, и я вполне допускаю, что какой редактор вы не сделали для 3D-моделирования, все равно будет все тяжело. Но как пример, я не знаю, есть конструкторы персонажей, да, которые, ну понятно, что они их не продают, но есть конструкторы персонажей, люди, которые им пользуются, и которые создают очень интересные вещи с этими конструкторами. Там Fallout Skyrim, понятное дело, вот недавний Soul Calibur тоже. То есть можно каким-то образом сделать 3D-моделирование доступным массам, просто ну может быть не в рамках вашей игры, потому что это... Ну,
2: то, да, что ну да, казуальные... Да студию, mm -hmm. уже за пердюжи, извините. Mm -hmm. вот. но вообще, да, вообще, если как бы есть внимание разработчика этим моментом, есть отдельный, особенно интегрированный игровой процесс, как, как ты к mm -hmm. подталкиваешь в основной игре, то я согласен, тут будет процент выше. Mm
3: -hmm. а... Есть такая студия, как Klee Entertainment, там, Разработчик Дон Старва и да, да, я знаю, да. мало известно. У них это вообще как политика разработки использовать UGC во всех играх, практически, вплоть до того, что комьюнити делает переводы, ну, локализации для их игр, и они используют это как моды. То есть ты прямо в игре можешь загрузить тот или иной мод, например, русская локализация, и все, и дальше играть.
1: Окей, uh -huh. uh, okay. я ну, понятно, почему я этим, этим вопросом заводился, потому что много создателей модов, которые пока что еще не охвачены uh, Разработкой Не хотелось бы этих людей терять. Вот там ребята сейчас выпустили Fallout New California для Fallout а New Vegas и делали, наверное, на голом энтузиазме 5 лет uh, в итоге, и люди его очень хвалят. Понимаешь, если бы они понимали, что они могут на нем заработать деньги, возможно, они сделали его быстрее и качественнее.
2: Вот вообще мне а почему-то а, возможно это... бы это
3: все мешало бы только разработке, потому что бы считалось, что ну, вот я что-то делаю или как, как бы они поделили эту прибыль и так далее внутри себя. Mm -hmm.
1: это такое делается, там можно договориться как-то. Как, как бы гораздо проще решать проблемы с деньгами, когда деньги есть, чем когда денег нет.
2: Ну внутри меня почему-то. Продюсер хочет, чтобы такие истории именно коммерческим успехом заканчивались, ага. чтобы этот мод перерастал там, в DayZ отдельно да, с игру, просто... Ну, знаешь,
1: вот DayZ — это хороший пример, да? Uh, DayZ перерос в отдельный мод, uh, в отдельную игру, но в рамках той же студии как-то не очень хорошо себя показал в итоге. А PUBG, uh, с, с брен, ну, брендом Грина, да, вот он... Uh, пытался же договориться, чтобы ему дали, дали сделать PUBG. Он ходил по разным студиям, никто... Все ему отказывали, все посылали его, хотя у него было несколько модов за плечами. Пока он не нашел этих корейцев и не сделал, собственно, PUBG, который продался огромными тиражами. Очень супер популярная игра сейчас. То есть вот та ситуация, когда для Бренда все в итоге получается хорошо. Он молодец, он настойчивый парень, он добился своего. Вот. Но куча же модов хороших для армы, у которых ничего не получилось, потому что их создатели не настолько насочивые, хотя там достаточно интересные проекты есть. И если бы бренд был не такой насочивый, мы бы потеряли такой большой красивый жанр. И я уже молчу про разработчиков армы, которые если бы они правильно, если бы у них правильная была система, они могли бы э, что-то сделать с, с проектом. С, с, это жизнь. С акерей,
2: да. Это жизнь, Серег. Сколько зебр мы Реально в борьбе в саваннах Африки с Тальвами, да? да? Ну, ну, что поделать.
3: Ну да. Ну, то есть, да. вы э, в рамках Unreal собираетесь делать такие поддержки или в рамках э, Fortnite? Э
1: -э, у нас в рамках Unreal есть э, что-то похожее Unreal Marketplace. Но это же контент для Unreal это для Unrealских проектов это немножко другое. В рамках Fortnite и в рамках Unreal я пока не могу говорить, что мы собираемся yes. Да
0: Алексей, ты да. сказал: у тебя модерация существует, контента какая-то, да?
2: Да, вот мы отчасти у нас, как бы получается, комьюнити-менеджер, да, официальный парень, уже месяц в нашей команду влился, да? Как и одна из не -не, людей... я с
0: точки зрения UGC имею в виду.
2: А что ты имеешь
0: А я просто хотел спросить, сколько времени прошло, когда вам первый э, 18 ⁇ уровень засобметили.
2: А, ты имеешь в виду... Как? Не, ну у нас, может, можно нарисовать на карте. Вообще, вообще, все что угодно аудитория паровозов FireLoveTrends, она очень э, клевая для разработчиков, потому что она достаточно возрастная, да, у нас были мобильные проекты еще вот два года назад, год назад у нас был мобильный проект, Bob the кстати, довольно успешный, мы закрыли для себя эту тему по платформе, потому что в частности мне значительно больше нравится Steam с точки зрения общения с кроками, да, и вот как-то поддержки этого всего, как ты, Миша, любишь, шутить? Сделайте и русик? Вот, вот это все на мобильном... Вот я думаю, там бы нам уровне как бы политических наделали довольно много. А на стене у нас, у нас как бы одна из популярных таких женщин, которые делают уровни, она из Польши, Патриция ее зовут. И ей там, мне кажется, там скорее к 45, может быть, к 50, да. И она... То есть и у нас много, и там кто-то прислал, прислали футболку, да, просили фотку сделать, кто-то прислал там, фото детей своих. А, там, ну, тоже понятно, что человек уже в возрасте адекватный. Ну и так как в это играют его дети, ну не будет он, извините, ночью рисовать там, там, языком, и какие-то вещи, которые будут. Ну вот у нас вообще таких
0: Хорошо, ладно. Жди, я сейчас куплю игру.
4: Окей.
1: Okay. Не <laughs> надо же как, как вас расстраивать. История о том, как Мишу забанили на стиме. <laughs> oh,
0: черт, ну это, это показывает многое. Okay. Хорошо, давайте, может быть, поговорим немножко про инди-маркетинг, который мы все замечательно любим. Что Леша долго говорил, давайте, наверное... Передадим микрофон Андрею. Вот что да. у тебя происходило с маркетингом игры на протяжении всего жизненного цикла? И как ты ее рекламировал? Чем ты пользовался? Ну, Частично вот все. я
3: рассказал, что мы работали с прессой а,
0: а, на выходе в ранний доступ. До этого
3: мы практически только на Игромире участвовали uh -huh. и больше нигде. Потом... Пресса была. Потом мы отслеживали ютуберов, которые играли в схожие игры. Мы писали им, скидывали ключи, общались. Были ютуберы, которые несколько серий делали. Были стримеры, от которым нравилась игра вот в таком жанре, ну, с такой отрисовкой. Потом мы поучаствовали в этом году впервые. Ну, для нас было это очень интересно и важно понять, как в Америке делаются выставки и мы поучаствовали в PAX, mm -hmm. который проходит в Бостоне. Пообщались со всеми разработчиками, кто уже проходил через это там Саша Дергай нам помогал с советами, mm -hmm. привлекли на момент на момент PAX, а привлекли такое агентство, есть пиар-агентство Reverb американское, и Тамошний товарищ, который также участвовал до этого при запуске в раннем доступе, помогал нам как Нетив, Он участвовал, прям стоял на выставке, стоял у Буста и общался с прессой, общался с инфлюенсерами и вообще с игроками. Это был очень приятный опыт в целом понимать, что за игры нравятся ну, американскому пользователю, игроку, как это все проходит. Также участвовали э, на э, Ну, Здесь больше, конечно, общение происходило с разработчиками, э, а не с конечными пользователями, ну, не с игроками. Вот. Mm -hmm. Вот по большому счету так. Потом э, подключили в момент релиза опять-таки прошли через всех инфлюенсеров, которых знали. Кого-то забыли, кого-то вспомнили через неделю, потому что это были времена кранчей, бессонные ночи, нервотрепка. Так что с точки зрения инди-разработчика, когда все вовлечены в сам процесс разработки, конечно, очень много времени ты не можешь уделить этому. Ну, то есть, а моменты релиза ну, нужно хотя бы там я не знаю, что человека месяц, наверное, чтобы прям пройтись и отработать полностью грамотно а, маркетинг для игры. Если, если ты один, если у тебя нет а, наработанных связей, если у тебя нет прямо вот какого-нибудь пиар-агентства на связи, которое питч тебе приготовит или еще что-то, вот, если ты инди-разработчик, то, пожалуй, время нужно значительно больше, чтобы заранее подготовить и а, заинтересовать всех инфлюенсеров всю
0: прессу игрой. А чем, а чем вы заинтересовывали? Вот в чем был ну, вас, ваш месседж на проекте?
3: Ну, в основном все равно у нас игра как бы от, э, шла от картинки. Ну, то есть мы все-таки пытались заинтересовать через картинку. Э, и более того, когда мы готовились к ПАКСу, с нами работало вот агентство, мы приготовили несколько пичей, которые потом использовали... Да. Как, как хуки, так и использовали при общении с прессой или же при общении с инфлюенсерами.
0: Так в чем они так. заключались?
3: Ну, что это... Там, как, как хук, это было террория, встречается мид, кинг, мид с кингдом. Ну, то есть и попыткой в двух словах Рассказать просто про механики игры и про то про, то, про mm -hmm. что игра. И этим заинтересовать. И высылали картинки, гифки, делали сами видео. Не самые удачное, но, ну, во всяком
0: случае. Такой, ну,
3: для Индии разработчиков вот, вот такой путь проходит.
0: А где-то реклама покупалась?
3: А, слушай, да, мы. Я то помню,
0: я тебя подвожу.
3: <связать> но, но это было на самом деле... Это, это было экспериментально. Я видел, как делают это другие разработчики и издатели. И мне было интересно попробовать это дело. А во ВКонтакте мы купили пост в группах. Ну, купили много сразу и на несколько дней. И в момент релиза практически... Uh, не было никакой другой информации, кроме как об игре. Это привлекло трафикс uh, ВКонтакте, это стоит, ну, не сильно дорого, это окупается очень быстро достаточно. Uh, и было, было полезно тем, что когда выкладывают игру, например, на, в кон, ВКонтакте про торренты и так далее, когда ты поиск делаешь по слову нефильдхейн, там в основном выдавалось только вот эти посты, и не, не получалось найти какие-нибудь ссылки на торренты или где, где уже вскрыли игру или еще что-то -то другое. Только, только в этом полезность была такая. Ну и во всяком случае, у нас очень большое русское комьюнити и э, российское. Э, очень много людей, э, где-то 30% покупателей у нас из России. И надо было как-то донести мыс э, информацию о том, что игра вышла в релиз, что-то изменилось. И мы сделали новые, новые капсулы, новые баннеры и попробовали вот так вернуть тех, кто интересовался игрой или, во всяком случае, проинформировать их о том, что игра вышла в релиз. Вот. Это, вот только... Это все, что при покупке рекламы, вообще трата денег э на что-то. А, ну еще мы использовали такой инструментарий, как K-Mailer, э мы, мы использовали когда-то его там 2-3 года назад, и он нам не особо понравился, и мы даже забросили это дело.
0: Как и, как и большинство меня... людей. Вот, мне как раз эта история интересна.
3: Да, и потом э, мне о, о нем напомнили ребята, э, которые просили через К-Миллер почему-то ключ, э, именно пользовались этим инструментарием. Mm -hmm. Я вернулся, чтобы э, отправить им ключ, Посмотрел и увидел, что на самом деле сервис-то изменился довольно-таки. То есть появились какие-то фичи, которые позволяют э, пробиться к тем или иным инфлюенсерам именно по твоей тематике. То есть там есть такой сейчас Find game, э, фича, который позволяет, например, найти Steam, Steam э, ютуберов, стримеров, которые на стиме и играют именно в определенную игру или делали кавер по этой игре. Mm -hmm. Или имеют эту игру у себя а, в, в библиотеке. То есть ты находишь их, смотришь и уже отсылаешь им. А, еще там есть Такое, а, кажется, да. там есть а, фича, которая позволяет именно конкретное какое-нибудь сообщение отправлять. То есть можешь вставить картиночку, текст написать и отправить, например. Опять-таки через какое-то время, там 14 дней, если ключ не активирован, или его не забрали, то ты можешь этот ключ вернуть обратно в систему и попробовать заново уже другим. Можно фильтровать по странам. То есть, например, мы добавили недавно турецкий язык. там Наша комьюнити перевело полностью игру на турецкий язык, и мы добавляли. и Я просто сделал фильтр по турецким стримерам и ютуберам, которые более-менее имеют... Подпис... какое-то большое количество подписчиков, и тоже комьюнити мне этот пич перевело на турецкий. Я разослал, и, в принципе, там появились новые э, видео на турецком языке в тот момент.
0: Да, собственно, вот почему про это вспомнил. Как раз вот про эту фичу я также с сарафанным радио от Андрея пару недель назад услышал. У меня было тоже очень много скепсиса по поводу сервиса кеймейлеров, e Потому что, это как и все нормальные люди, им пользовались там пару лет назад, чтобы хоть как-то рассылать ключи, а потом на сервис перерос просто в сервис попрошаек, я бы, это его, я бы его так примерно назвал. Когда ты выкладываешь туда игру, и тебе начинают писать сотнями люди, у которых там два подписчика на ютубе, они просто пытаются дергать халявные ключи и каким-то образом там их перепродавать потом на g 2 и так далее. Это не очень, про... не очень своеобразная целевая трата времени рабочего. А вот сейчас на самом деле вы можете очень просто взять и, зная список похожих по жанру на, на вашу игру, вместо того, чтобы идти напрямую, скажем, на YouTube и пытаться найти эту игру, на, кто ее стримил, какие э, видео. И вы же знаете, алгоритмы YouTube, они довольно странные, ну не странные, а они понятные, что вам, скорее всего, подсунут те видео, которые там, возможно, YouTube думает, что вы хотите их увидеть. И вы так и не найдете настоящих полезных людей. Либо потратите большое количество времени вот здесь, в интерфейсе. Эта фича платная, нужен... Как называется аккаунт? Enterprise аккаунт?
3: Ну На самом деле это сейчас со скидкой там 150 долларов, а вообще будет 300 mm -hmm. долларов стоить в месяц. Mm
0: -hmm. если,
3: ну, если именно на месяц ты можешь себя да. активировать и месяц ну, работать с... с этой фичой.
0: Ну слушай, ты можешь на месяц релиза купить эту штуку и ее использовать. Да,
3: и даже планируем использовать ее в дальнейшем, когда какие-то будут глобальные ивенты происходить, чтобы... Опять вернуть какое-то внимание к тем... Mm -hmm. там, там фильтруется список тех, кому ты уже высылал, кто активировал, кто не активировал, кто отказал и так далее. И могу сказать, что ну, вот из, там, не знаю, 2000 запросов 20, 25% активировали ключи. это а из них 400 видео сделано. ну То есть для нас это нормально.
0: Это, это хороший, хорошая цифра на самом деле. Прям даже очень неплохо. Окей, okay, ну... ну в, в участках, видео,
2: партнеры. Такие, я вот не знал об этом. Но оказывается, работает. Кстати, Михаил, а ты? Михаил такой, а я <с тоже? У меня тоже. Кстати, сейчас скидка всего 150 долларов.
0: Я потом напишу в чтобы за ней занесли. Да, ну просто про это...
3: Основатели кеймелера ведь ее каст, насколько я знаю?
0: Может быть.
3: Ну, один из сооснователей, это mm -hmm. вот основатель ее каста. Насколько я знаю, ну, я видел у него во всяком случае в Твиттере упоминания о Кеймейлере. Mm
4: -hmm.
3: okay. То есть это люди, которые разбираются в, в инфлюенсерах. Да.
2: Вообще в общем... интерфейс у них удобный. Я пользуюсь, но еще вот платные чего пробовал. надо попробовать.
0: Ну, я, грубо говоря, этой штукой буду пользоваться следующим образом, когда у меня будет список похожих игр по проекту, который, ну, с которым непонятно, что делать, и он не вписывается в общую канву тех проектов, которые мы, скажем, раньше издавали, и вот таким образом искать себе инфлюенсеров, составлять базу, не похожую ни на что.
3: релиза, например, я потратил пару недель на поиски в Ютубе нужных мне... YouTube, ну, видеоблогеров, которые делали игры на тему там, нордическую или террории и так далее, чтобы потом выискивать их имейлы e и так далее. Потому что у нас нет как бы не постоянно поддерживаем база, а вот когда делаем какой-то там ну, релиз, ну, ну uh -huh. надо высылать. А потом это мне обошлось 15 минут просто на кеймейлере сделать. И, ну, я просто сам не знал. Вот буквально месяц, как пользуемся
2: ну круто, круто, спасибо.
3: О,
0: Леша, не пришел, да? Смотри.
2: Вообще, попробуем
3: Блин, Я надо считаю, посмотреть, как это, это 150 долларов для инди разработчика ну, для любого разработчика 150 долларов это ну, день оправдывать сразу. Просто.
0: Ну, то есть, типа, ну, две, да. недели, две недели работы Выделено маркетолога вот на эту фигню, или там или 15 минут. Это я к вопросу И... от, от того, что у вас тоже Леш, скоро, скоро появится ну, брак, неделя
2: но... работы пиар-агентства
0: Ну да А Кстати, это неделя работы пиар-агентства стоит Ну там это... ну, окей, это 500, в...
2: да, так что От 500
0: 150. евро Где-то примерно Так что такое вот Давайте засел, засел селф пиар и селф-маркетинг выпьем. Хорошо. Андрей, есть еще что, что добавить? Мы так, так на кимеллер засели, как, что это Лёша лучше. Я как что?
2: продвигал, давайте послушаем. А у Леши первая часть была, что хорошо. И в общем-то <laughs> все известно. И <laughs> ты уже знаешь, кто делал видео по первой части. Ему пишет. Не, ну у нас, конечно, пиар-агентство было, как на первой части, что, что проще, значительно, да. То есть ты... А какое? Uh, ребята, испанцы, мне кажется, Андрей тоже ими пользовался. Я Jolio. тоже с ними работал,
0: да. Жюль Жюлью наверное. Да, 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 да. Um, Я тоже с ними работал. Ты смотри, какая маленькая индустрия у нас.
2: Кстати, мне кажется, что в испанском вот это Джей Первый, она как Да, Хулио Хи Хурум. Да, hu uh. что-то такое. <считан> oh. Извините, мой oh, плохой испанский. Хулио Пиар? Вы купили пиар у по имени Хулио Пиаром. Да-да-да. Серега проснулся, смотри. Вот, в вашем будущем дали. У yeah. нас это, у нас э, купончики, в принципе, наверное, все знают, на с ними купон одна из работающих, да, механик, скажем так, передвижения, mm -hmm. то есть мы рассылали купоны в день релиза всем, кто купил первую часть, а, так как у нас, ну да, вот, как Миша говорил, там, больше 250, но я расскажу про купоны интересную вещь. Да, подожди, называется...
0: а купоны, расскажи про механику купонов, как они работают, может, Расск... кум... я
2: говорю, я расскажу про... Да, Миш, погоди, сейчас скажи про механику. Сейчас расскажу. Вот, значит, мы разослали всем 200, то есть мы попросили наших менеджеров в Valve разослать прямо всем аунирам первой части, тоже купон на второй. Знаете, сколько получили из 250? Ну, по крайней мере, там, где значится, да, сколько купонов разослать? 70 тысяч. То есть почему mm -hmm. так много отсеялось, неизвестно. Например, потому что они не запустили э, Steam в течение, у нас на 7 дней был на неделю купон, в течение mm -hmm. этих семи дней. Второй момент, значит, такой, что купон ты получаешь только тогда, когда ты перезапустил Steam. Вот эта фиговая недоработка, не знаю, почему ее еще не исправили, но она прям создала такой неприятный прецедент, что люди ждали игру. Но у Стим был запущен, они на самом деле получили купон, но они его не увидели, потому что он не перезапустили Steam, да, до покупки. Ну, Купили ну, его. Ну,
0: потому что Steam еще у него торчат костыли еще, он, начиная с 2000 х годов, во многофунционально. Ну, Сергей даже микрофон выключил, и... чтобы не особо.
2: Вот они, эти баги Понимаешь, сейчас. Там, там, там код,
1: код базы местами 98-го года. Я поэтому мне хоть не хочется связываться что... Да,
2: но может быть код база, как бы и старая, но что-то работает с костылями, а вот вот этот момент надо учитывать, что, к сожалению, пока Steam не перезапущен, купон не придет. Ну, то есть, и чтобы надо...
0: вы понимали, для того, чтобы разослать купоны, вам нужно писать лично менеджеру в стиме, и он сделает их или не сделает.
3: Мы участвовали с купонами, с игрой Craft the World. недавно, буквально это было конец июля, то есть еще будучи в раннем доступе. И насколько я знаю, тоже не все, не все получили, и возможно Steam, определяя какая конверсия в первые дни, прекращает рассылать дальше. Угу. И они недовольны той конверсией, которая есть
0: у других. А сколько времени заняло, как заранее надо просить делать купоны?
2: Они... Ну, ты знаешь, это вопрос очень как бы личный. Они, все...
0: а,
3: они, они не всем дают право это. Ну, не всем одобряют. Должен быть какой-то не только экономический, но и тематический смысл, зачем этот купон нужен, нужно делать.
4: Угу.
2: Нет, там, по-моему, три фактора. Первый, что игры должны быть как-то. Ну, то, что аудитории. Той, который ты рассылаешь, игра должна быть потенциально интересна. Ну, у меня это понятно. Была первая часть, вот вторая часть. Скидка должна быть достаточно большой. Насколько я помню, мы давали 30% в скидку. И что-то там было, третье еще, не помню. Но смысл в том, что вот они как бы смотрят, чтобы это не просто вот взяли, пальцами щелкнули, купоны появились. Да, не просто поспорили. Да.
3: да, да, отказывают да. тоже достаточно.
2: Вот, мы разослали эти, в общем, купоны, и у нас те, вот кому они не пришли, не приходили на следующий день, то есть у нас есть отдельная статья рефандов, если посмотреть, да, причины, что э, я игру купил за full прайс, мне пришел купон, вот я ее рефанджу и хочу купить с купоном, то есть вот такие, это было не очень круто, я считаю, что мы могли бы, наверное, без этого обойтись, если бы мы купоны заранее выдан, например, за три дня, да, чтобы Steam точно перезапустили. Но что у нас в Day One вот игра выходит, и вот купоны типа рассылаются сейчас. Прям. Лучше делать за сутки, наверное, чтобы Steam точно перезапустили стирку. Ну, Day One он очень важен, дали.
0: потому что начинают работать алгоритмы стима и тебя могут с первой страницы с конверсией плохая просто выкинуть, и все. Теперь ну да, если слишком получать.
2: рано, а если слишком рано купон дашь, про него забудут просто. То есть uh -huh. только надо такой баланс. Видеть.
0: Такую золотую середину найти. И ты рекомендуешь?
2: Чего? Ну, я думаю, за сутки где-то. Ну, то есть за сутки, дать, за сутки точно игрок перезайдет, кто перезайдет, кого не висит с ним постоянно открыто. пять то он ляжет за 24 часа. Вот, а потом... Понимаешь, это... У меня компьютер,
1: например, никогда не получается. То есть не факт, что я за сутки с ними даже... у меня а вообще не... в слип
0: уходит да. всегда, и все. А я... с на лампрусионы я... вот
1: и иногда, ну, он обычно у меня он просто перезагрузится, после того как я его перезапустил компьютер, после этого Steam проснулся, обнаружил, что надо да. обновиться, да? вот только тогда.
2: Ну вот у многих так, поэтому я думаю, что да. это, это и плохая это хороший инструмент, что который
1: делать? просто надо
3: дорабатывать и в дальнейшем, конечно, вот если делаешь э, игру в том же стиле там или продолжение сиквела и так далее, то это очень хорошо Steam одобрит такое, если это сиквел, это точно будет.
2: Ну да, возможность обратиться к своей аудитории, как бы, например, с мотивационным таким да, скидочным, да, с интенцией к покупке, потому что есть скидка. Ну, в общем, это вот, неплохо. В целом. Жаль, что не, не так хорошо работает, как должно быть.
3: Но при этом количество людей, кому рассылается, должно быть достаточно большим. То есть, если у вас там тысяча пользователей, то это... Ну будет да, не может быть
2: делать. Не может mm -hmm. делать, надо еще пользоваться.
0: Андрей, вот. когда ты договаривался с другой игрой, э, там нужно разрешение, разрешение? Да, это, как, как ты договариваешься? Да, это, это пишется письмо в Steam, но ну, опять-таки
3: менеджеру изначально просто согласовывается, а потом ставится, ну подключается также аунер другой игры, и вместе с ним уже обсуждается Steam-менеджер, аунер другой игры, ты угу. и согласовывается. Окей. Ну, это не, необходимо, чтобы Steam понимал, что это. Ты не придумал там. Дайте мне. Давайте сделаем купоны всем аунерам Террарии и все.
2: еще инструменты доступных бандлы. У нас первая часть забандлилась с мини что То есть мы познакомились с ребятами, сами написали. из Новой Зеландии Скажи им, что
1: вы назвали поездатой бандл.
2: Это да, это хорошо У нас называется он Элегант Инженер Кстати, идея была от ребят Баннер такой У Поли нарисовали в свое время И у нас там еще Поли в Банли и еще одна Simple Plains называется Там тоже, в общем-то, про конструирование Попытались наиболее широкие покрыть Так сказать, аудиторию Чтобы из разных областей конструирование и инжиниринг подтянуть игроков, и чтобы они друг с другом вроде как и пересекались тематически, но не настолько, чтобы у нас новые, новые игроки появились. Это очень хорошо у нас сработало, то есть я прям доволен, что мы э, этот проект завершили, и у нас до сих пор там 20% на эту банду. Ну, при примерно одинаковой цене и примерно высоких э, рейтингах пользовательских ну, у нас такой ценз был то есть еще мы это сделали, тоже, в бандл, э, тоже писали в для того, чтобы это сделать. Все, так сказать, все это... в копии, в письме присутствовали авторы и разработчики, и в итоге вот получилась такая штука.
0: А, кстати, по поводу цены, я вот обратил внимание, что у тебя что, первый Трейнвейли стоит 10 долларов, ну, 9.99, что второй 9.99, а почему? Второй бы дороже. Ну, то есть это, это у тебя пока. только на время раннего доступа?
2: Да, да. я думаю, как okay. минимум до 15 поднимем но еще будем думать.
0: А, ну окей, хорошо, тогда вопрос снимается.
3: А я недавно обратил внимание, что Steam понизил цены для Европы. Вы это противо. Видели?
2: Что, Steam? Курс, курс евро, видимо, сказывается.
3: Там а, игра, которая стоила, стоит 20 долларов, рекомендованная Steam цена. Это 17 евро, кажется, что-то в этом духе. А до этого они так и. Ну, два года назад это было 20 евро также. Mm. Ну,
2: курс изменился, не скорректировали.
3: В Европе денег нет.
1: Они из странных корректируют курсы.
3: Там, ну, если да. вы не. Если ваши цены отличаются от рекомендованных, как там у, у Стима есть другие алгоритмы, которые, ну, это отслеживают. И в дальнейшем, может быть, не в вашу сторону сыграно. Если с, сильно цена завышена, например.
2: Да, ты что, ничего себе? Это ты, Андрей. Не то, что спорю, я удивился просто. Ты же там был в Валве, вентиля, Может, ты как бы.
3: Не-не-не, не
2: соточкой, нет? <с radio>
3: <с vão> Андрей. Не-не-не, это, это мои мысли. Мои мысли. А -а -а, никаких таких инсайтов нет.
1: Не, ну, Стим позволяет ставить цены. Выше а, позволяет, это... да. Только сразу с ниже это, и выше, нет. да. да.
2: Да, привет, как бы Индии на, на полигоне, да, как угу. у них цены такие. Можно? Не, ну,
1: ну это, я, я Индии понимаю тоже, что сложно отслеживать цены в куче регионов, но Steam позволяет, если хочешь с этим заниматься, Steam это позволяет.
2: Угу, так и есть. Так. так какие, по... какие еще маркетинговые у нас есть инструменты? Игру хорошую сделать?
0: Например. Ну, это, это вообще классика если ты сделал кни, Книжка брак. Галенкина, да? Да, кни, кни, книжка Галенкина дней, как, она, как, она, как, она, как она устарела,
1: как? блин, ребята, Она хорошая, но она устарела Нет, вот там все... Главная а в мысль, сделайте хорошую игру Ну да, 7 это, 7 это чем... стоило книгу писать
0: Слушай, да. вон сегодня у нас в чате человек появлялся на стриме Который для себя открыл, во-первых, подкаст Во-вторых, твою книгу Mm -hmm. Так вот, книгу закрой. Вот сейчас дослушал до этого момента, книгу закрой. Либо читай ее так уже. Как историческую фант... фантазию.
2: Да. С точки зрения маркетинга, я бы еще подчеркнул важность ниши, когда вы делаете игру. Все-таки инди такая история небольшая, а маркетинг бюджет тоже небольшой. Если уж делать, как мне кажется, да, как разработчику игры про паровозы в своей нише. Вот. Это очень хорошо работает. То есть и проще искать аудиторию, и проще искать инфлюенсеров, и затраты меньше. И ты вроде как увереннее себя чувствуешь. То есть те люди заинтересованы в паровозах, с ними проще общаться на кормах и так далее. И так далее. То есть важность ниши сложно переоценить, я так скажу. Mm
4: -hmm.
2: вот. Поэтому мне кажется, тут при, перед тем, как делать игру, надо очень хорошо подумать, потому что у меня был опыт такой с учителем труда, такая пауза была. В общем, у нас учитель труда был прикольный, пришел в школу и говорит, давайте будете делать не просто там болванки, а будете делать модели кораблей. Все такие, о, клево, модели кораблей, но ну, он такой трошечный был, то есть надо было модель выпилить сначала с дерева, потом забить эпоксидку, потом лаш ставить, вот эти, эти снасти все и так далее. Вот, и в чем прикол-то? Очень быстро им попадает э, запал, и ты начинаешь строгать, так сказать, эту болванку месяцами, которые ты, может быть, и уже раздумал делать. Надо очень хорошо подумать, что тебе действительно нравится. Вот. И это потом поможет, потому что, может быть, ты, когда уже последовательно начинаешь какую-то нишу занимать, как, не знаю, там ребята, разработчики Форей да, делают, шутеры делать. Вот, мне кажется, им... Должно быть очень... Должно нравиться сильно делать шутеры, чтобы делать их годами. Или вот там подкаст делать. Очень должно нравиться, чтобы пять лет делать. Вот. И... 7. Да. То есть ниша, она как бы хорошо работает, но она будет с вами надолго, скорее всего, если все хорошо пойдет. Поэтому тут надо крепко задуматься, что вам нравится и уже потом...
0: А Вон Андрей на 5 не лет не полюбил скандинавскую мифологию Одно неосторожное движение и все Армянин, полюбивший скандинавскую мифологию Уникальный случай Хорошо, если по маркетингу больше нечего добавить Давайте двинемся дальше, у нас еще есть пара вопросов Прежде чем мы будем закругляться Uh, какое вообще ваше ощущение сейчас, uh, как проекты, которые в принципе вышли в этом году на стиме? Даже если сравнить с предыдущими проектами, динамика положительная, отрицательная, что стало сложнее, что стало легче? Такого образа мысли. Андрей? Да, О, да. Алексей? Да. Uh.
3: Ну, сложнее это точно стало, Конкуренция завышена, много хороших игр выходит, у всех есть доступ. Инструментарий, по большому счету, инструментарий Steam работает для всех команд, то есть для всех игр. Если разработчик более-менее общается со Steam, он сможет получить все те же блага, как говорится. Тем не менее, да, последние два года, я не знаю куча, ну, не куча, но много игр успешно выходят, успешно продаются. Все-таки очень сильно зависит от игры, от аудитории. Я не скажу, что Steam чем-то испортился. Может быть, больше народу стало какие-то проблемы возникают там, с оценкой, ну, с ревью проектов и так далее. Но это все как бы Steam будет решать, а воз... ну, я так думаю, что все равно это будет решаться там, постепенно. Как Сергей говорит, они все делают очень медленно. Ну, во всяком случае, для нас Steam пока это основная платформа, и мы планируем на ней дальше работать, развив... общаться с нашим комьюнити, развивать наше комьюнити. И...
1: А вы, наверное, на всякие дискорды и карты не смотрели? У нас... Нет,
3: у нас не получается пока уходить на другие платформы, mm. потому что у нас мультиплеер... Я не уходить, я
1: говорю, смотреть
3: э, на другие платформы. Смотреть, следим. скажу так, следим, но у нас игра, которая использует Steam Pier 2 Connection для мультиплеера, и, в принципе, как основная платформа, так и для PC на ней. А вот для консоли дальше, конечно, уже будем идти на консоли. Просто у нас не будет мультиплеера на консоли.
0: Ура, VenderLog.
3: случае, по картриджу и дискорду надо смотреть просто на истории и потом уже нам как мелким подключаться тогда когда мы узнаем что там вот есть реально деньги, игроки, пользователи и мы можем потратить например время чтобы спортировать эту платформу.
0: Ну вот мы буквально пару подкастов назад обсуждали как раз площадку дискорда потому что она вышла вот вот-вот-вот да, да, да. И вот мы, как издатель Тани Билд Туда не пошли просто потому, что Затрата временных ресурсов По переговорам и по всему вот этому Даже на старте площадки Она того не стоит
1: вот. Знаешь, Дискорд, я понимаю, почему люди не доверяют их магазину Но у них штука с подпиской достаточно прикольная Мне интересно посмотреть, как она пойдет
0: угу. Ну пока еще даже месяц не прошел если вот нас опять же Слушают кто-нибудь, кто Имел неосторожность зарелизиться На Дискорде Если ваш даже проект попал в подписку Что вообще было бы замечательно То придите к нам, расскажите, пожалуйста Или там лично пойм Поймите меня или Сергея а Здесь
3: Исполис, кажется, там были, нет?
0: По-моему, да Сейчас Возможно, да, возможно, есть Ух ты, Слушайте, они сделали плашку
2: ну, пока mm -hmm. же стима вообще нет от конкуренции, не, не от какой другой площадки, там, у там меньше 10%, да, у кого по-разному. Mm -hmm. У меньше
1: раз... 5%, меньше 3%. Да,
2: да. да ну, у кого когда, <coughs> там, Хамбл тоже хорош в каких-то активностях своих, бандлах и подписках, но mm -hmm. как, как в Store вообще ни о чем. И я думаю, что ни картридж, ни <coughs> дискорд ситуацию сильно не поменят в ближайшее время. Все мы помним, там вот есть ич, да, для Индии есть ничего, mm -hmm. Там какие-то эти проходят, еще что-то. Но это очень нишевая вещь. Даже если вы выберете для себя инди нишу то денег там не зря. Это mm -hmm. как инструменты для анализа, прощупывания рынка, еще чего-то. А нам представьте, да, идти с нашей ugc обвязкой все куда-то. Ну, это прям просто, mm -hmm. просто Ну невероятно.
1: да, плане UGC такого выходит, поддержки UGC, как Sim, пока никто не предоставит вообще.
2: На Switch, да, Switch может быть. Но опять же, уже первый эшелон первый отошел, сейчас пишите можно как бы доделать все хорошо и в своем ритме потихонечку. А мобильный... Switch — это уже консоль,
3: ну то есть это уже не, не ПК.
2: Ну это что же возможность.
3: Ну вот, например, для ПК в свое время, когда издавалась игра Tiny Bank Story, был такой, ну, он и сейчас есть, MacStore, да, вышел в 2012 году. И мы выходили на MacStore, и с, с Stan заработали достаточно денег на этой платформе. Ну, это вот да, родной да. магазин для MacBook, ну, для macOS.
2: Да, 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 я понял, о чем вот. ты? Вот. Да, а на понимаю, данный момент,
3: мне кажется, тушь. этот магазин совсем не рабочий.
2: Да, да, да. Случае, для игр. Вот это все магазины, которыми прям можно. Если ты. То есть у нас после первой игры, где вот мы первый как, везде. Китайцами, вот, да, сонкова пытались сделать, он ну, там на ИЧ есть, на Хамбли есть, ну, вот на джоджи нет. Но сейчас мы делаем только на стене и вообще не паймемся Наша задача доделать игру качественно. Там, ты, это настолько маленький мирный процент, что этим можно принегрить. Если команда маленькая, так тем более.
3: Да, схожая ситуация сейчас. На данный момент э, основное направление, ну а основная платформа это Steam.
0: Как ни крути. Хорошо, а вот ты, Андрей, упоминал немножко вскользь про консоли, вы на них смотрели? Да,
3: мы специально в свое время уделили много времени и э, денег, именно чтобы сделать игру управляемой полностью на консолях, с интерфейсами, с управлением, со всеми делами. И в релиз уже выходили с полной поддержкой геймпад на Steam. Соответственно, в следующем году планируем уже портировать и выходить на консолях. Ну, для нас у нас подписаны договора со всеми платформами. Есть все девкиты, есть все возможности. Надо просто сделать и выйти. В первую очередь, возможно, это будет Switch, а потом PlayStation и Xbox. Все, все платформы, в принципе, открыты для общения, можно им скидывать билды, они смотрят, если что-то интересное находят, они с вами сразу будут общаться более люб любвеобильно.
0: Но сначала надо сделать коллекцию всех консолей и всех девкитов, как сделал Андрей.
1: Да, за два года.
0: Все, когда все собрал, можно уже начать разработку Хорошо
3: а, ну, да, Алексей... В последнюю очередь, соответственно, уже Выходить на мобильные платформы Если это будет возможным Потому что paid игра на мобилках Это уже там, она должна очень хорошо Продаваться на PC и на консолях Чтобы кто-то ее получил.
0: Ну, по своему опыту я могу сказать, что Android сразу нет, если игра Андроид Android, да, не рассматривать да, да, даже, даже а не тратится... рынка
2: вот, это вот,
0: вот никак совершенно они,
2: они
1: деньги не тратят, они покупают телефон они, не тратят деньги на игры а... Android надо смотреть не так, Android надо смотреть Не процент андроида, как андроида А процент high-level андроидов Вроде Note 9, там P20 и, и прочих телефонов И он очень маленький в сравнении ну, с Ну да, с там iOS. где люди контент хотя бы да. Как-то покупают то есть, там, пользователи Note а покупают контент, пользователи по 20 покупают контент. Но их так мало в сравнении с пользователями айфонов, что это ни о чем не говорит. А пользователи всех остальных вот этих китайфонов дешевеньких, они ничего не покупают. Они
0: Я могу игре. сказать, по одной и той же игре, Разрелижена, в одно и то же время, по одной и той же цене и на Google Play, и на App Store, разница в 10 раз. То есть, iOS — это продажа, скажем, там, тысяча mm -hmm. условная, продажа на Android — это 100 долларов. И вот ты, когда начинаешь это сравнивать, а затраты на портирование, тестирование и ловлю багов, и когда у тебя начинает ломать оценку на старте из-за того, что ты не проверил какой-то там, не знаю, Xiaomi недорогой, совсем недорогой, даже даже про который страшно говорить, люди говорят, а у меня не запускается, вот те кол, и ты начинаешь с этим всем работать, ты начинаешь это все тестировать, и mm -hmm. там работа по портированию очень дикие. Я понимаю у тебя free to play, когда у тебя в принципе претензий нет, ну относительно нет, потому что человек и может не потратить свои деньги, ему у него нет эмоциональной привязанности к продукту, Оттуда тут он потратил деньги, а у него ничего не работает. С фертоплей ну, тоже ситуация такая. Если делать фертоплей как игру, ну вот я там про
1: наш, например, говорить, uh -huh. то у тебя ты тут же утыкаешься э, в то, что лоспект телефона и не могут ее запускать, потому что просто не могут. Да. Чтобы там в какую то там не стоял, ну инструментарий
0: Андроида, конечно, позволяет исключать, там обычно как делают. Ну, сначала ты да, включаешь популярные... то есть ну те телефоны, на которых ты можешь дотянуться и хотя бы запустить билд, а потом уже начинаешь там как-то параллельно протягивать. Кстати, Сергей, у вас не появилось никаких цифр там, по конверсиям на Андроиде?
1: Публично не появилось конверсии, на самом деле, так что сказать, не страдают от отсутствия Google Play вообще. Uh -huh. Я бы даже сказал, немножко выигрывают. Но у нас бренд большой. Uh -huh. То есть у нас большое количество игроков на iOS и на Android. Это игроки, которые играют на другой платформе. И люди ставят э, игру на iOS на Android, чтобы играть, когда у них нет доступа там, к консоли или к ПК. Uh -huh. это, это, это обычно, это, это, как это называется. Э, ну, я бы не сказал, что это компаньон приложения, потому что они реально играют в нее. Но это меньше, это другой паттерн использования. То есть это, там в школе люди играют, на, на перерывах обеденных люди играют. И в поездках скинчики смотрят, покупают.
0: Блин, ну там Дима Санника в чате рушит мою стройную теорию. Пишет, что Брейвленд одинаково хорошо продалась на iOS и на Android. Сумма одинаковая, игра платная, черт. Mm. Ну, это, да, а, да. подожди, это значит, что вы плохо на iOS продались. Я, Хоба! Да, 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 да. Хоба! Миша парировал удачно. Как вам такой опытный человек?
2: Хорошо.
1: Брейвленд мне кажется, что может быть еще просто от требованиям немножко меньше, чем остальные. Я просто. Другой причины, я не вижу.
2: Как вообще можно резюмировать, что платформ много, времени мало, заработчик особенно. Если чтобы было хорошо, игралось хорошо, надо все равно внимания уделять мало. Вот. Мы просто портировали, например, первую часть TMG на мобильную. У нас она прям не очень, прямо вот таки. Она просто на iPad. И, в общем, мы не сильно за это парились, мы не сильно много денег там заработали. А
3: сколько она стоит?
2: Она стоит дешевле, чем десятку Она стоит там пятерку, что ли Может даже 4 доллара стоит Ну, понятно, да, это трейд ну, Разный по всех сторонам.
0: Ладно, секрет раскрыт, Дима пишет Что одинаково плохо на Биг продалась. Все Моя теория Лучше, хорошо. Угадал,
1: угадал. угадал а, по поводу, кстати, цены, вот это меня в мобильных платформах всегда очень расстраивает, что а, средняя консоль стоит 300 долларов, игра стоит 60 долларов, средний телефон стоит, блин, сейчас в последнее время уже под полторы штуки, ну, понятно, что средний телефон меньше, а игры по, по 3-4 доллара. Как-то не очень логично.
2: Я бы хотел послушать подкаст ваш с разработчиками, которые пострадали или наоборот выиграли от Инди Покали, от Google так после смены, так сказать, рекомендуемых этих там уже целая трагедия пристройки.
1: Я, я бы хотел послушать, кто выиграл, потому что я пока слышал жалобы, кто проиграл.
2: Есть, есть истории, где выиграл. Есть -то историк, выиграл. Я тебя выиграл. Mm -hmm. Да, то есть просто как бы большие инди команды. Вот такие же, которым типа вот нас, которые могли бы делать мобильно, и продолжают это делать. Интересно. Интересно Андрей Коваличин, можете позвать Там Вот, рублей. кстати Андрей, Присылай, да, потом поговорим Всё,
0: ней, Андрей, Андрей, если ты меня слышишь А я тебе и так достану Так что Приходи, все как надо Окей, хорошо У нас вопросы закончились Может быть, какое-то резюме подведем Что Посмотрите, живые инди на стиме В 2018 году, счастливые, довольные Упитанные Игры продаются хорошо Инструмента да. и есть.
2: Надо, надо любить то, что делаешь. Поезда, вот, вот это же так клево. И игры получаются плохие, так что
3: можно,
2: можно как-то, можно.
3: да, да. Возможно, Возможности остались. Нужно более качественные игры делать, брать более высокие планки и стараться не растягивать на
0: Андрей, все, своя любимая тема. Больше, вот скажи, вот следующий проект ты начнешь прототипировать. За сколько ты его сделаешь? Ну-ка, давай, поклянись на подкасте. Ну, до двух лет. Все, до двух лет. Хорошо. Через два года придешь, я тебя спрошу.
2: Даже не залезешь, придешь,
1: что.
2: Какая-то статья, такая-то пункт такой-то. 2 до 5,
1: да. <смех> не, не пойдет. Разработка инди-игры от 2 -5. Нет, просто
3: даже если вспомнить, каким был Steam там, в 2013 году, когда ты релизишься уже в 2018, платформа сильно изменилась, инструментарий другие люди, другие пресса другая, инфлюенсеры, другие, то есть тренды другие. Поэтому, Андрей, да, тебя да. там
2: ты приезжаешь на следующий Steam из тебя даже менеджер не узнают. Инди посидел, оброс бородой, больше морщин появилась. что это.
3: смотрел мои последние фотки.
2: Даже контакты использовать нельзя, понимаешь? Ты слишком быстро стареешь в процессе разработки Инди-игр и не успеваешь воспользоваться своими контактами.
0: Хорошо. Ладно, спасибо гостям, спасибо всем, кто слушал. Следующая тема, Сергей, ты хочешь по новостям сделать? Да, да, ты думал, пора... А будет, я, а я могу, сказать. Сказать. давайте я обломлю, потому что, на самом деле, может быть, по новостям по после Дивгама, как раз давай, на клювике припересём.
1: При okay. А
0: на следующей неделе я что-нибудь еще выберу, потому что у нас там, в принципе, есть в, в чем поковыряться. Okay. Вот. Также напоминаю, что если у вас появилась такая безумная мысль пойти и рассказать что-нибудь... Полезное, то не стесняйтесь Пишите нам э, На сайте есть форма контактов Письмо получу я и Сергей Мы, скорее всего, вам не ответим в ближайшее время Но вот э, все интересные темы Которые нам пишут, предлагают Они у меня до сих пор в инбоксе И у меня там вот есть всякое Писем так на 15 И каждый понедельник я занимаюсь выбором вопросов, так что ждите, давайте, приходите, пишите, всегда рады, интересно пообщаться, узнать что-нибудь полезное. Вот. Давайте. Спасибо. Всем, пока. всем Всем спасибо. Пока-пока. пока
1: пока, пока.